0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guin et je suis ravie de vous accompagner dans ce podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Nous sommes ensemble pour 18 minutes d'idées et de solutions concrètes pour préserver l'environnement. Voix Durable, c'est parti Il a profondément changé le quotidien de beaucoup d'entre nous et sans lui, aujourd'hui, vous ne pourriez pas m'entendre. Chers auditeurs, je vous propose de revenir quelques années en arrière pour écouter la toute première voix de cet outil devenu incontournable. Les plus jeunes d'entre vous n'auront peut-être pas reconnu le timbre si particulier du modem 56K qui initiait les connexions au tout début de l'Internet domestique. Cette première voie d'Internet est une relique du réseau, car aujourd'hui, Internet est devenu totalement silencieux, presque immatériel. Internet aujourd'hui, ce sont surtout des données. Un flot de données qui grandit de manière exponentielle et dont le trafic implique toujours plus d'énergie pour refroidir les méga-serveurs qui les stockent. Un exemple La consommation mondiale de vidéos en ligne émet chaque année 300 millions de tonnes de CO2. Une pollution numérique équivalente à celle d'un pays comme l'Espagne. Nos tablettes, téléphones et ordinateurs portables représentent aussi une importante pollution matérielle. L'ONU rappelle ainsi que 50 millions de tonnes de déchets électroniques seraient produits annuellement sur la planète. Un véritable tsunami de e-déchets qui aurait augmenté de plus de 21% lors des cinq dernières années. Alors, quels sont les effets réels de la pollution numérique sur notre environnement Comment lutter contre la production des e-déchets et empêcher leur prolifération Peut-on faire rimer connectivité, développement numérique et développement durable pour répondre à ces questions, nous nous rendrons à Lomé, au Togo, mais aussi en Suisse, où deux projets innovants tentent chacun à leur manière de solutionner la question de la pollution numérique. Mais tout de suite, la parole est à Guillaume Pitron, journaliste et documentariste, auteur d'une large enquête consacrée aux effets de nos modes de vie ultra connectés sur l'environnement. Guillaume Pitron, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur, spécialiste de la géopolitique des matières et vous avez publié en 2018 « La guerre des métaux rares, la phase cachée de la transition énergétique et numérique ». Un ouvrage dans lequel vous enquêtez, entre autres, sur le poids environnemental de nos objets connectés, en suivant la piste des métaux qui les constituent. L'opinion publique commence à avoir quelque peu conscience que nos usages des technologies numériques ne se font pas sans frais vis-à-vis -vis de l'environnement, mais nous sommes encore loin du compte, comme l'on s'en aperçoit à la lecture de votre ouvrage. Quel poids nos modes de vie hyperconnectés ont-ils réellement sur l'environnement
1: D'abord, euh, il faut préciser que nos modes de vie sont effectivement hyper connectés. Si vous comparez le, le nombre de SMS que nous nous envoyons tous les jours aujourd'hui, comparer le nombre de SMS que nous pouvions nous envoyer il y a 10 ou 20 ans lorsque les premiers téléphones mobiles sont entrés sur le marché, c'est colossal. On s'envoie aujourd'hui en une journée autant de SMS qu'on s'en envoyait dans un seul mois euh, au début des années 2000 quand j'ai eu mon premier téléphone portable. Donc c'est un exemple pour vous dire que nos vies numériques sont de plus en plus numérisées de plus en plus consommatrices de données, pas seulement pour des SMS, mais également pour des vidéos, pour des photos, pour des séries télévisées, pour la géolocalisation, et ainsi de suite. Et donc naturellement, cela d'abord a un coût matière. Il y a un coût matière pour pouvoir fabriquer les interfaces, c'est-à-dire les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, qui permettent de numériser nos vies. Et donc pour fabriquer un téléphone portable, eh bien, il faut jusqu'à une soixantaine de métaux des métaux abondants comme le fer, le cuivre, mais également des métaux plus rares que l'on trouve dans les téléphones portables à hauteur souvent de moins d'un gramme. Je pense en particulier au néodyme qui permet de fabriquer le, les aimants qui font vibrer les téléphones portables ou bien un métal. Et grâce à cet indium, eh bien nos téléphones sont tactiles. Ça veut dire qu'un téléphone, pour le fabriquer, il faut tout cela. Et donc, ça a un coût environnemental. Et ça, nous n'en sommes pas conscients.
0: Vous parlez des smartphones, mais c'est également valable pour
1: les autres terminaux numériques. Absolument, c'est valable, ce que je dis là, pour les téléphones portables, est valable pour toutes les interfaces que l'on parle des ordinateurs, portables ou non portables, ou bien bien évidemment des tablettes. Il y a de plus en plus d'interfaces, et pour toutes ces interfaces, quelles qu'elles soient, le même problème de matériaux se pose. Et je vous rappelle que la pollution numérique est constituée aux trois quarts, à 75% euh, du coût écologique de la fabrication de ces portables, de ces ordinateurs, de ses mobiles, de ses tablettes.
0: Alors, vous l'avez dit, Guillaume Pitron, nous n'en sommes pas réellement conscients. Pourtant, ce coût matériel de la pollution numérique est, lui, loin d'être immatériel. Il a des effets bien réels et tangibles.
1: D'abord, il faut savoir que tout métal que l'on extrait du sol, c'est forcément une cicatrice que l'on laisse derrière soi. C'est forcément une entaille. Une mine, ce n'est jamais neutre d'un point de vue écologique. D'ailleurs, c'est l'un des rares endroits sur Terre que les autorités, quelles qu'elles soient, de quelques pays que ce soit, sont rarement fiers de montrer sont souvent des zones grises. Et donc, une mine, bah, c'est ce que vous savez, c'est-à-dire un trou dans le sol. Et donc, forcément, ça a déjà un impact visuel, un impact matériel. Et puis ensuite, euh, la roche qui a été extraite, il faut la séparer du minerai qui se trouve dans la roche. Et pour cela, il faut, euh, durant le processus de raffinage, faire intervenir de l'eau, des produits chimiques. Ce sont souvent des processus très énergivores pour lesquels il faut de l'électricité. Or pour produire de l'électricité, il faut souvent en moyenne dans le monde du charbon à hauteur de 40% puisque l'électricité est produite à 38-40% à partir de charbon. Donc vous avez un impact forcément très fort pour ce processus d'extraction de, et puis de raffinage pour aboutir à un métal qui ensuite est pur à 100%.
0: C'est une problématique à laquelle sont confrontés certains pays d'Afrique francophone dont leur sous-sol regorge de ces métaux rares.
1: Oui, bien évidemment. Je pense en particulier au cobalt, qui est un composant essentiel des téléphones portables. Il faut environ 6 grammes de cobalt pour fabriquer une batterie d'un téléphone portable. Or, ce cobalt s'extrait dans la région du Katanga. Et euh, vous avez un, une industrie une minière euh, d'extraction du cobalt officielle mais au Katanga. Puis vous avez une industrie qui est euh, officieuse, artisanale, et euh, qui elle-même eh euh, extrait euh, ce cobalt qui ensuite va être racheté, qui va terminer sur le marché officiel. Et donc là, moi je ne suis pas allé au Congo personnellement, au Congo-Kinshasa, mais en tout cas, il suffit de faire une recherche sur Internet pour constater que les impacts environnementaux et sanitaires de l'extraction du cobalt sont très forts. Et puis il y a d'autres, naturellement minerais, qui servent pour les téléphones portables en Afrique. Je pense en particulier au coltan qu'on trouve dans la région du Kivu, mais également aux terres rares qu'on commence à extraire en Tanzanie. Et l'Afrique est un continent extrêmement riche sur le plan
0: minier. Alors il y a une autre problématique qui se pose dans le cadre de la pollution numérique, c'est celle de la gestion des e-déchets.
1: Euh, ce que j'ai pu constater dans mon livre, c'est que les vieux ordinateurs ou les vieilles télévisions cathodiques qui pourraient être recyclées, notamment dans les pays occidentaux comme les États-Unis, qui devraient être recyclées dans les pays occidentaux, eh bien, en réalité sont acheminés en Afrique en contravention avec la Convention de Bâle, qui interdit le transport international de déchets dits dangereux vers, par exemple, l'Asie ou l'Afrique. Et donc, le fait pour ces pays qui sont pourtant euh, signataires de la Convention de Bâle de ne pas respecter cette Convention, eh bien, naturellement, ça produits, enfin ce sont en bout de chaîne des déchets numériques, électroniques, qui se retrouvent dans des décharges. Alors à titre personnel, je ne suis jamais allé dans une décharge africaine, mais ce que l'on sait, c'est par exemple, on connaît très bien on a un exemple célèbre de cette décharge qui s'appelle boshi qui se trouve dans la banlieue d'Akra au Ghana, et qui est un réceptacle de toutes sortes de déchets, et notamment des déchets d'origine électronique. Donc en fait, plutôt que de recycler ces déchets, comme on devrait le faire, on préfère en fait les envoyer en Afrique, parce que c'est tout simplement trop cher de recycler ces déchets chez nous, il n'y a pas de modèle économique, et donc comme on ne sait pas quoi se faire, et ben en fait on s'en débarrasse. Là, ce qu'on constate, c'est plutôt un coût écologique aggravé du téléphone portable. Il a déjà ce téléphone portable un coût par le simple fait d'avoir été fabriqué, comme je l'ai expliqué. Mais plutôt que d'être recyclé pour que ces composants puissent ensuite servir à fabriquer un autre téléphone portable, et eh bien en fait, il va être, en tout cas, une partie de ces composants abandonnés dans la nature, peut-être brûlés. Ces composants qui sont toxiques vont générer des émanations de gaz qui sont toxiques. Et plutôt que de fabriquer un deuxième téléphone sur la base du premier, on va devoir retourner à la mine pour fabriquer ce deuxième téléphone.
0: Alors, Guillaume Pitron, face à l'étendue de cette pollution numérique, matérielle, quels sont les moyens qui restent aux citoyens Est-ce que nous avons encore les moyens d'agir
1: Bien sûr, on a des moyens d'agir et on a un cadre d'action qui s'appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, ce sont une série d'actions qui peuvent être prises pour limiter l'impact matériel, l'impact CO2, de nos modes de vie numérisés. Ça commence par la mine responsable. Ça commence par euh, le fait de faire du sourcing éthique des matériaux, c'est-à-dire de vérifier que les matériaux que l'on achète sur les marchés sont extraits dans des conditions qui sont environnementalement et socialement responsables. Et on peut faire des progrès là-dessus. Et puis l'économie circulaire, c'est également euh, l'éco-design, le design plus éthique des téléphones portables qui sont déjà pensés dès leur phase de fabrication pour être le plus recyclable possible. Et ça, ça peut s'organiser en amont, le recyclage d'un téléphone portable, plus un téléphone portable est pensé pour être recyclé, plus eh bien on fera des nouveaux téléphones portables avec les anciens. Et puis après, il y a naturellement euh, la récolte des téléphones portables, la collecte des vieux téléphones portables qui ne doivent pas rester au fond des tiroirs. Et puis il y a éventuellement leur réparation en vue de leur réusage. Et puis, en dernier point, il y a le recyclage. Si jamais on ne sait pas réutiliser, réparer réutiliser, utiliser, eh bien on recycle.
0: Je vous remercie, Guillaume Pitron, d'avoir été notre invité aujourd'hui et je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre ouvrage « La guerre des métaux rares, la phase cachée de la transition énergétique et numérique » publié aux éditions des Liens qui libèrent. Merci encore d'avoir été notre Voix durable aujourd'hui et à bientôt.
1: Merci à vous, au revoir.
0: Continuons d'explorer la question de la pollution numérique matérielle avec cet enthousiasmant projet venu du Togo, où un jeune entrepreneur, Ouzia Folibébé, a réalisé une imprimante 3D à partir de déchets numériques. Ouzia Folibébé, bonjour
2: Bonjour Laura.
0: Ouzia, vous êtes le fondateur d'EcoTech Lab, le premier makerspace du Togo alors les makerspace, je le rappelle pour nos auditeurs francophones, ce sont des ateliers de fabrication numérique ouverts à tous et mettant à disposition des outils et des machines permettant de dessiner et prototyper des objets. Et c'est ainsi que vous avez créé une imprimante 3D quasiment intégralement à partir de déchets numériques. Alors à la base, l'objectif pour vous n'était pas seulement de recycler, mais bien de vous doter d'un outil auquel vous n'aviez pas accès.
2: Oui, il y avait le manque de, de l'imprimante 3D et il y avait à côté les déchets électroniques qui traînaient.
0: Ousia, en quoi ce projet a-t-il permis de créer de la valeur ajoutée pour votre communauté à partir donc de déchets numériques
2: L'idée, c'est de transformer cela en opportunité, mais pas l'oublier aussi que ça reste un problème, les déchets électroniques. Tous les makerspaces peuvent le faire et dans la démarche des makerspaces, c'est toujours apprendre aux jeunes à apprendre à mettre tout ce qui est technique, le travail technique, s'intéresser aux sciences et aux technologies. Donc, ce projet amène le jeune à faire une imprimante en récupérant des choses qu'il a dans son environnement. Et ça l'amène à exprimer sa créativité, sa façon de voir les choses, d'agencer les choses. Et du coup, une imprimante faite en e-waste au Kenya sera vraiment différente d'une imprimante faite en déchets électroniques euh, au Togo ou au Bénin. Et l'autre chose, c'est que dès que vous avez une imprimante 3D, vous pouvez faire d'autres projets, vous pouvez développer d'autres choses. Puisqu'on va aussi dans les écoles pour faire de l'éducation STEM en sciences, technologie, art, ingénierie, mathématiques. Ça nous permet d'imprimer de petites maquettes qui permettent d'illustrer des phénomènes physiques et de faire comprendre les notions de science aux jeunes.
0: On parle de plus en plus de réduire l'impact de la pollution numérique. Mais dans de nombreux pays de l'espace francophone, de nombreuses populations n'ont pas encore accès au réseau. Comment peut-on connecter ceux qui en ont besoin sans nuire toujours plus à la planète
2: alors, je pense essentiellement et c'est un avis personnel que si on a aujourd'hui des déchets, c'est parce qu'on ne se contente pas de ce qu'on a aujourd'hui ou c'est parce qu'on n'arrive pas à appliquer les trois R, réparer, recycler, réutiliser. Et donc, euh, moi, je pense qu'on a besoin du numérique et le numérique, dans son utilisation, crée de la pollution. Mais avant de créer de numérique, je pense qu'il faut faire des humains qui intègrent ces principes de respect de l'environnement, des ressources de la terre, des ressources que nous devons léguer aux générations à venir. Enfin, comment réduire l'impact de la pollution numérique C'est Pour moi, ça passe par là, par inculquer ces, ces principes écologiques-là.
0: Pour nombre d'analystes, l'avenir des réseaux et des tics durables s'écrit en Afrique, notamment dans des espaces comme votre Makerspace et Cotec Lab. Quel est votre avis sur le sujet
2: Le mouvement des fables et des Makerspace euh, n'est pas assez soutenu parce qu'il y a beaucoup qui, qui semblent ne pas voir notre impact direct parce qu'ils se disent que c'est juste les jeunes qui bricolent et qui apprennent à d'autres à bricoler et à fabriquer des choses. Mais en fait, c'est au-delà, c'est de faire des gens qui sont résilients face à des situations dans leur environnement, face à des peaux. Et c'est ce que le mouvement des makers fait. Et quand cela est vulgarisé et que chacun peut s'approprier la technologie, les principes scientifiques et techniques et les utiliser pour résoudre des problèmes en produisant des technologies durables et en intégrant ces valeurs, euh, on pourra dire vraiment que... Euh, euh, L'éthique pour moi sont durables et s'inscrivent dans, 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 dans la démarche de durabilité pour l'Afrique.
0: Merci Ouzia Folie Bébé. Bonne continuation avec EcoTech Lab et dans tous vos projets.
2: Au revoir, au revoir.
0: Je vous propose à présent de vous intéresser à la pollution générée par nos usages d'internet et des technologies numériques. Pour en parler, j'ai avec moi Florian Reva, qui a fondé l'Institut du numérique responsable suisse, un groupe de réflexion et d'action sur les impacts environnementaux et sociétaux du numérique. Florian Reva, bonjour Bonjour Laura. En quoi est-il important, notamment dans les pays du Nord, de repenser notre rapport aux usages que nous avons des technologies numériques
3: Alors, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. C'est clair qu'il ben, faut qu'on revoie tout ce qu'on fait au niveau de notre emploi vis-à-vis -vis du numérique, de l'utilité qu'on en a. Ben, ça, ça veut dire qu'on doit revoir ça complètement. Notre quasi-dépendance au numérique, on a une utilité qui est professionnelle, qui est intéressante, une utilité aussi particulière, mais après on fait une surconsommation. Et derrière cette surconsommation, ben, il est clair que ben, ça pollue
0: que vous auriez un exemple concret de ces bonnes pratiques à donner à nos auditeurs
3: Alors par exemple si on peut configurer nos appareils plutôt que le, sur Youtube ou sur d'autres plateformes de streaming les, les vidéos se lancent automatiquement on peut faire en sorte qu'elles se lancent à la demande donc ça veut dire que là on économiserait un énorme flux de vidéos parce qu'en fait bah, c'est des vidéos souvent qu'on ne regarde pas et qui se lancent les unes après les autres. Donc ça c'est une petite pratique on parle bah, justement d'éteindre sa box, d'éteindre son smartphone la nuit, euh, plutôt que de le laisser charger toute la la nuit, on le laisse charger. Quand il est chargé, on l'éteint et on l'enlève. Si on a un ordinateur portable, même si on l'éteint, on le débranche parce que le fait de laisser son ordinateur branché, bah, ça fait consommer avec l'alimentation. Donc il y a plein de petites bonnes pratiques qui peuvent déjà, au niveau de la consommation électrique, bah, améliorer les choses. Et quand on parle d'électricité, on parle aussi derrière de, de pollution.
0: Alors Florian Reva, une tendance se développe, c'est celle de l'Internet low-tech, ou moins gourmand en data et donc moins polluant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à quoi devrait ressembler l'Internet durable de demain
3: Alors l'objectif est d'avoir des sites éco-conçus. Ça veut dire qu'on va réfléchir à concevoir différemment parce que depuis des années, on a pu augmenter les performances des machines, les performances de, de tout, donc on ne s'est plus soucié à ce qu'on mettait sur les sites internet au niveau vidéo, images, et ainsi de suite. Mais on se rend compte que derrière les sites internet et tout l'internet, c'est des machines qui fonctionnent, et ces machines ben, consomment énormément et polluent énormément. Donc maintenant, un site éco-conçu, ben, ce sera un site où on va peut-être directement à l'objectif. Si on cherche, par exemple, euh, pour un billet de train, on cherche un horaire, on n'aura pas ben, 150 publicités différentes ou propositions différentes, on aura un horaire et on va se cibler aux besoins et se cibler aussi avec beaucoup moins d'animations, beaucoup moins de choses comme ça. On sait que tout ce qui est au niveau des sites internet, ça consomme énormément et ça pollue énormément. Donc le but n'est pas d'aller à l'encontre de toute la, la, la technologie, les sites internet, c'est juste de les penser différemment et d'aller un petit peu plus aux besoins des utilisateurs. Et en plus, ce sera beaucoup plus rapide donc on va aussi améliorer les performances donc tout le monde sera gagnant en finalité
0: Merci Florian Reva Je renvoie nos auditeurs vers l'Institut du Numérique Responsable Suisse pour tous ceux qui souhaiteraient être accompagnés vers une pratique plus durable des outils numériques À bientôt
3: Avec plaisir, merci à vous
0: Voilà, Voix Durable c'est terminé pour aujourd'hui Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui mettre de petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée Rendez-vous également sur notre page chat pour vous abonner à la newsletter de Voix Durables et aux prochains épisodes. Merci à tous nos invités et à toute l'équipe de l'IFDD et plus particulièrement à Lionel Gossabnik et Claire Chitecat qui m'ont aidé à préparer cette émission, à Thibaut Garnier qui l'a monté et mixé. Merci à tous et au mois prochain pour de nouvelles Voix durables.